0: Grau in Grau, nass, kalt und nebelig. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich bin wirklich keine Freundin des Novembers, noch nie gewesen. Das Grüne, die lebendigen Farben, alles weg. An manchen Tagen wird es nicht mal mehr richtig hell. Und für viele Menschen ist der trübe November im wahrsten Sinne des Wortes ein Grauen. Natürlich, man kann darin auch eine Einladung zum Rückzug sehen, den natürlichen Rhythmus des Lebens, aber wer jetzt eh schon mit Problemen zu kämpfen hat, vielleicht irgendwie traurig ist und verlassen, leidet, für den macht die Novemberstimmung alles noch viel schlimmer. So schlimm, dass einem die Lust zu leben verloren gehen kann. Mir ist das vor kurzem in meinem Leben wieder mal ganz schmerzlich klar geworden. Und deshalb soll diese Episode sowas wie ein Mutmach-Podcast sein. Für alle, die jetzt im Moment gerade etwas von diesem Mut gebrauchen können. Und ich werde dir eine Imaginationsübung vorstellen, mit deren Hilfe du Themen und Gefühle, die du gerade nicht halten kannst, die dich überfordern, vorübergehend unter Verschluss hältst und innerlich von dir distanzieren kannst. Leben, lieben, lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel Ein herzliches Hallo – beim Leben lieben lassen Podcast, Folge 71. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen, auch zu sich selbst. Ich freue mich mal wieder, dass Du da bist und ich hoffe sehr, es geht Dir gut und Du bist soweit okay. Mich hat so eine kleine fiese Erkältung erwischt, wie Du vielleicht noch ein bisschen hören kannst. Und wenn ich so einen Infekt habe, dann klinge ich immer so ein bisschen wie ein Bär aus einer Tonne, finde ich. Das geht ja im Moment auch wirklich vielen so, weil nicht nur Corona durch unser Land schwappt und uns das Leben schon wieder schwer macht. Nein, auch diese jahreszeittypischen Grippaler Infektmonster scheinen irgendwie in diesem Jahr besonders heftig zuzupacken. Schön ist anders, besonders wenn man eh schon mit Problemen zu kämpfen hat. Ich habe mir in diesem Jahr deshalb eine ganz besondere Überraschung für euch ausgedacht, um ein bisschen Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich hier jeden Tag das Türchen des Leben lieben lassen Adventskalenders. Du bekommst täglich Inspirationen, Impulse, Geschichten und auch geführte Meditationen in Sachen Selbstliebe, die dir helfen sollen, dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. Ich freue mich schon sehr darauf und du hoffentlich auch. Werbung Es gab mal eine Zeit, da war für mich Kosmetik einfach nur Kosmetik. Heute habe ich da schon andere Ansprüche. Naturnahe und pflanzliche Inhaltsstoffe finde ich wichtig und gute Hautverträglichkeit und dabei auch noch maximale Wirkung. Am besten vegan und auf jeden Fall tierversuchsfrei. Und genau deshalb habe ich Assam Beauty für mich entdeckt. Asam Beauty steht für hochwertige und wirksame Pflegeprodukte für Gesicht, Haare und Körper Umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf asambeauty.com und such dir deine neue Beauty Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15 ein Wort gibt's 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. In dieser Leben leben lassen Episode möchte ich, wie gesagt, einige meiner November Gedanken mit dir teilen. Und ich möchte dir auch eine sehr persönliche Geschichte erzählen, die mich sehr, sehr tief berührt hat und immer noch beschäftigt. Der erste Gedanke, den ich hatte, als die Nachricht aus dem Nichts mitten in mein Leben geknallt ist, war, das muss ein Irrtum sein, es kann nicht sein. Tanja ist tot. Eine junge Frau, gerade mal 27. Ich habe Tanja schon gekannt, da war sie noch ein Kind und immer wieder haben sich in unserem Leben unsere Bahnen gekreuzt. Sie war öfters hier bei uns zu Hause gewesen, das letzte Mal noch vor ein paar Monaten. Wir haben nie konkret darüber gesprochen, aber ich habe sehr gut gewusst, dass Tanja jemand ist, der innen von einer großen Unsicherheit geplagt war. Ihr Blick flackerte manchmal so hin und her und sie konnte sich sehr schnell durch andere angegriffen und bedroht fühlen. Und ich habe auch gewusst, dass sie ein paar Jahre zuvor schon einmal Selbstmordgedanken gehabt hatte und auch, dass sie deswegen in Behandlung war. Und ich dachte eigentlich, es würde ihr soweit ganz gut gehen. Ich wusste, dass sie als Kind schon gemobbt worden war und dass sie es mit ihrer feinfühligen, sehr kreativen und manchmal auch verträumten Art nicht immer leicht hatte in der rauen Lebenswirklichkeit. Und doch schien sie darin sehr, sehr gut zurechtzukommen. Tanja war groß und schön, eine richtig wunderschöne Erscheinung, sehr fotogen. Sie hatte einen guten Job, Freunde, eine eigene Wohnung, auch einen guten Draht zu ihren Eltern. Von außen hätte man sagen können, alles okay. Auf Social Media kann ich ihr wunderschönes Gesicht immer noch sehen. Mit einem Ausdruck, der sehr nach außen gewandt ist und genau das zeigt, was gesehen werden soll. Und sehr wenig von ihr selbst. Aber Tanja ist nicht mehr da. Sie ist weg. Verschwunden aus unserem Leben und verschwunden aus dem Leben so viele andere Menschen, denen sie was bedeutet hat. Wer soll das verstehen? Natürlich weiß ich, dass Menschen sterben. Jeden Tag. Schließlich habe ich mein erstes Berufsleben in Krankenhäusern verbracht. Und trotzdem hat diese Nachricht von Tanjas Tod sofort alles für mich verändert. Gerade hatte ich noch so Gedanken mir gemacht über eine Mail, die ich einer Klientin schicken wollte. Ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen, wie wir Weihnachten verbringen werden. Und draußen hat der Regen an die Scheibe geklopft. Sonntag eben. Alles friedlich. Und dann das. Ein Perspektivwechsel wie eine kalte Dusche. Tanja ist tot. Tot. Auf einmal ist das Thema mitten in meinem Leben. Das Thema, vor dem ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, wahnsinnig fürchte. Ich habe überhaupt keinen Plan dafür. Keinen schlauen Spruch, keine Anleitung. Nur Gedanken, die mich bewegen. Was würdest Du tun, wenn Du wüsstest, dass Du nur noch ein paar Monate zu leben hättest? Hast Du Dir diese Frage schon mal gestellt? Ich verwende sie sehr häufig in meiner Arbeit mit Klienten. Und ganz plötzlich wurde sie mir selbst einmal mehr in ihrer ganzen Tragweite und Tiefe bewusst. Auf was warten wir eigentlich immer? Warum haben wir so viel Angst vor Veränderung und davor, neue Schritte zu wagen? Was hält uns denn so fest in unserer Komfortzone, in der es eng und muffig ist, aber auch eben vertraut und sicher? Wieso, bitteschön, tun wir denn alle so, als wäre das Leben endlos? Und wir warten ständig darauf, dass sich irgendetwas ändert. Auf was warten wir denn? Warum sagen wir unserem Partner oder unserer Partnerin nicht öfter, was er oder sie uns eigentlich bedeutet? Warum halten wir uns mit so vielen Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten auf, anstatt auf das Wesentliche im Leben zu achten. Die Liebe und die Menschen, die uns etwas bedeuten. Und warum bleiben wir so lange in unglücklichen Beziehungen stecken, anstatt uns in Frieden loszulassen und nach der wahren Liebe zu suchen in der Zeit, die wir haben? Weil wir den Tod ignorieren, weil wir alle Angst vor ihm haben und die Tatsache verdrängen, dass unser Leben eines Tages vorbei sein wird, weil wir nicht ehrlich zu uns selbst sind. Wenn man alte Menschen oder Sterbende fragt, was sie in ihrem Leben bedauern oder was sie gerne noch einmal anders machen würden, wenn das möglich wäre, was glaubst du, was sie antworten? Es gibt Studien darüber. Es ist nicht etwa das, was sie getan haben. Es ist das, was sie nicht getan haben. Es sind die ungenutzten Möglichkeiten. Es ist das Bedauern darüber, nicht das Leben gelebt zu haben, das sie sich eigentlich gewünscht hätten. Es sind die nicht gezeigten Gefühle geliebten Menschen gegenüber und die Zeit, die sie nicht mit ihnen verbracht haben. Ich weiß nicht, warum Tanja gegangen ist und ich werde es vielleicht nie erfahren. Ich weiß nur, dass sie nicht mehr durch die Tür kommen wird, um mit ihrem herzlichen Lächeln den Raum zu fluten. Aber ihr Tod will mir etwas sagen. Er richtet meinen Fokus wieder auf das Wesentliche. Er sagt mir, dass es sich lohnt, immer weiter zu gehen und etwas zu wagen. Und er lässt mich spüren, dass es noch vieles zu entdecken gibt in diesem Leben und zwar in jedem einzelnen Moment. Und auch sagt er mir, dass unsere Zeit immer jetzt ist, dass all das Verschieben und Vertagen wenig Sinn macht. Und doch zeigt mir dieser Tod auch ganz schmerzlich, wie verletzlich wir in unserem Menschsein sind und dass es so viele Facetten in uns gibt. Wir können alles sein, strahlend, schön, erfolgreich und dennoch innen eben auch manchmal hilflos, überfordert und klein. Das ist kein Widerspruch. Menschsein bedeutet, dass wir nie vollkommen perfekt und nie vollkommen verloren sind. Und ich finde es manchmal ganz schrecklich, wenn irgendwer von diesen Möchtegern-Coaches mit dem perfekten Glanzmagazin leben und den tollen Bildern, die an Social Media sagen, dass sie immer glücklich, strahlend und wunderbar sind. Glaube diesen Bullshit bitte nicht. Das sind einfach nur Fake News für Instagram. Die Wahrheit sieht anders aus. Nächstes Level, nächstes Problem. Leben ist Entwicklung und ich glaube, wir brauchen sie sogar, diese nervigen Probleme, um Lösungen zu finden und damit wir uns entwickeln können. Es wird also immer wieder irgendwas kommen, das uns zum Wachsen einlädt und über das wir hinauswachsen können, sollen, um mehr von dem zu werden, was wir schon immer waren, nämlich wir selbst. Das klingt natürlich super schön und weise, ich weiß, es ist aber in der Realität oft mega schmerzhaft und es riecht nach Untergang. Und deshalb, wenn ich dir nur einen Rat geben darf, fasele niemals von Chancen, die Probleme mit sich bringen, wenn dieser Mensch gerade dabei ist, emotional Dreck zu fressen. Vielleicht erkennt dieser Mensch mit einem Abstand oder zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben, dass ihn in der dunkelste Moment in seinem Leben auch eine unermessliche Kraft hat erwachsen lassen. Die Ehen oder sie hat völlig neue Wege einschlagen lassen. Aber in dem Moment, in dem der Boden unter einem zerbröselt wie Staub, da brauchen Menschen wirklich keine weisen Ratschläge, sie brauchen Mitgefühl und Verständnis. Denn wenn wir uns verstanden fühlen und im tiefsten Innersten erkannt, wenn jemand seine Verbundenheit zeigt mit uns, im Moment unseres tiefsten Schmerzes, dann haben wir die Kraft, die Emotionen zu spüren, da sein zu lassen und auch wieder gehen zu lassen dann ist es uns möglich, unser Leid zu sortieren, zu verstehen, was passiert ist und im besten Falle unsere Selbstbestimmtheit wiederzufinden. Deine Scham und deine Schuldgefühle mit jemandem, der das auch verdient hat, sagt Brene Brown, die zu Verletzlichkeit und Scham forscht. Brene Brown hat herausgefunden, dass Verbundenheit, Mitgefühl und Mut uns helfen, mit Schuld, Scham, Kleinheitsgefühlen und Erniedrigung umzugehen. Deshalb meine Bitte an dich: Was immer dich plagt, isolier dich nicht damit. Ich weiß, wirklich auch aus eigener Erfahrung, dass, wenn wir uns schrecklich fühlen, wir uns dann manchmal auch noch dafür schämen und glauben, dass uns eh niemand verstehen könnte. Aber das stimmt nicht. Das sieht nur aus der Perspektive der Kleinheit so aus. Es ist eine Wahrnehmungsverzerrung. Wenn wir unseren Schmerz, unsere leidvollen Erfahrungen teilen können und Mitgefühl erfahren, dann beginnt unsere Heilung. Deshalb nochmal, isolier dich nicht, sondern teile deinen Schmerz mit jemandem, der das verdient hat, und wenn dir Mitgefühl entgegenkommt, dann kann sich das in echtes Mitgefühl mit dir selbst verwandeln. Und dann tu das Mutigste, das du in Bezug auf dich und diese Sache im Moment tun kannst. Lass deinen Schmerz nicht stecken, denn dann staut er sich an und er vergiftet dich und dein Herz. Negative Gefühle sind wie ungebetene Gäste. Sie gehen auch mal wieder, aber nur, wenn du ihnen erlaubst, auch mal da zu sein. Und schau genau hin in deinem Umfeld. Wenn du merkst, dass es da jemandem über längere Zeit irgendwie schlecht zu gehen scheint, versuch eine Hand auszustrecken, ein Gesprächsangebot zu machen, eine Tür zu öffnen, da zu sein. Das kann Leben retten. Ich finde, es ist besser auf jemanden zuzugehen, als abzuwarten und zuzuschauen. Es könnte nämlich irgendwann zu spät sein. Man kann sehr vorsichtig auf jemanden zugehen, ne, mit einem Satz. Zum Beispiel, hey, mir ist aufgefallen, dass du dich äh, irgendwie ein bisschen zurückgezogen hast in letzter Zeit. Ich habe den Eindruck, dass dich irgendwas bedrückt. Wollen wir uns mal treffen? Oder auch telefonieren? Wollen wir mal reden? Mir ja, ist es wohl gar nicht allzu langer Zeit so ergangen. Ich hatte einen Konflikt mit einem für mich sehr bedeutungsvollen Menschen und ich hatte überhaupt keine Lösung dafür. Jedenfalls im Moment noch nicht. Ich wusste aber, dass es eine Begegnung geben würde und dass es unmöglich sein würde, bei dieser Begegnung das Thema zu klären. Also habe ich mich auf diese Begegnung vorbereitet, äh, um das irgendwie würdevoll und auch zugewandt äh, zu absolvieren. Ich wollte mit größtmöglichster innerer Souveränität agieren und auch reagieren. Ich wollte an mir und meinen inneren Werten festhalten und so großzügig wie möglich sein, ohne mich zu verbiegen. Und es ist mir auch gelungen. Die Begegnung war von meiner Seite aus wertschätzend und angemessen, aber es war ein Kraftakt. Und gut war damit gar nichts, um ehrlich zu sein, war das Ganze für mich schrecklich. Und so bin ich dann auch nach dieser Begegnung innerlich zusammengebrochen. Den ganzen Heimweg über hatte ich das Gefühl, schreien zu müssen, aber es nicht zu so können. Es hat sich so angefühlt, als würde ein Messer an meiner Brust stecken und mich am Atmen hindern. Und es war so eine ganze Mischung aus Scham, Verletztheit, Verlorenheit und Kleinheit. Und es steckte alles so wirklich in meinem Herzen fest. Ich wollte das Ganze so gerne verstehen, sortieren, erkennen, aber ich kam einfach nicht in meine Haltung von innerer Größe zurück. Zu sehr steckten die Emotionen in mir fest und ich war wie blind, das alles zu erfassen. Und in meiner Ohnmacht ähm, habe ich ganz genau gespürt, was ich jetzt brauche. Ich musste meine Niederlage, meine Erniedrigung, meinen Schmerz mit jemandem teilen, der dessen auch würdig war. Jemanden, der mich verstehen würde und mir helfen würde, das Ganze zu verstehen, ohne mir einfach nur Recht zu geben. Ich wünsche Dir sehr, dass es da jemanden in Deinem Leben gibt, der Dir eine solche Art von Verbundenheit geben kann. Denn es ist magisch, was passiert, wenn wir wirklich mit offenem Herzen füreinander da sind. Ich habe glücklicherweise sogar drei wunderbare Freundinnen, die mich schon mehr als die Hälfte meines Lebens begleiten und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und nach dieser ebenso für mich dramatischen Begegnung, die ich gerade beschrieben habe, habe ich dann auch auf meiner morgendlichen Waldrunde ganze zwei Stunden mit meiner Freundin Heike telefoniert. Ich habe ihr alles erzählt und ich habe meine Tränen auch nicht zurückgehalten. Heike hat überhaupt nichts getan, um mir meinen Schmerz wegzunehmen, mich irgendwie zu bedauern oder über diese Person zu wettern. Sie hat einfach nur zugehört und meine Gefühle da sein lassen. Sie hat den Raum für mich gehalten und mir ein Gefühl von Verständnis vermittelt. Und sie hat mir mit ihrer inneren Klarheit geholfen, diese Themen zu sortieren. Und sie hat mir auch von ihren eigenen demütigenden Momenten erzählt. Und das alles hat bewirkt, dass ich mich innerlich wieder aufrichten konnte, wieder zu mir stehen konnte. Und auf einer tieferen Ebene habe ich dann auch verstanden, was eigentlich passiert war. Und aus diesem Verstehen, der Annahme und dem Verständnis, dass ich aus dem Gespräch dann auch für mich selbst wiederfinden konnte, habe ich es geschafft, das Thema dann in Würde gehen zu lassen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes sprechende Medizin. Und es ist das, was wir für andere sein können, anstatt ihre Probleme abzutun oder zu bagatellisieren. Mit, ach, das wird schon wieder, vergiss das Ganze doch einfach mal, ist nämlich niemandem geholfen. Im Gegenteil. Ein Mensch, der leidet, fühlt sich jetzt noch doppelt schlecht. Denn zum einen hat er oder sie ja das Problem und dann muss man sich jetzt auch noch schämen, weil man gerade eben nicht mit diesem Problem klarkommt. uns allen steckt sie die Kraft, schwierigste Situationen zu überstehen und sogar darüber hinaus zu wachsen. Wir haben viel mehr Kraft, als wir meinen und oft erwächst sie eben erst aus den Katastrophen unseres Lebens. In der Psychologie spricht man vom traumatischen Wachstum, aber es ist nirgends davon die Rede, dass man das allein hinkriegen muss. Und in den Momenten des Untergangs kann die Präsenz eines anderen Menschen Wunder bewirken. Und ich möchte dir noch eine Übung an die Hand geben, die dafür gemacht ist, in Situationen absolute Überforderung und Hilflosigkeit eine Möglichkeit zu haben, sich wieder etwas Luft zu verschaffen. Die sogenannte Tresorübung ist eine Imagination, die häufig in der Traumatherapie zum Einsatz kommt und die von der Traumaexpertin Luise Rettemann stammt. Die Tresorübung macht es möglich, sich von belastenden Bildern und Gedanken zu distanzieren. Dazu wird all das Belastende in der Vorstellung in einem sicheren und verschließbaren Tresor aufbewahrt. Und dieser innere Tresor kann dann genutzt werden, um quälende Erinnerungen oder Gedanken in der Vorstellung wegzuschließen. Und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man das will, können die dann wieder aus dem Tresor hervorgeholt und weiterbearbeitet werden. Bevor Du jetzt mit dieser Tresorübung beginnst, sorge erst einmal dafür, dass Du für 15 bis 20 Minuten ungestört sein kannst. Nimm eine entspannte Haltung ein, indem Du Dich bequem hinsetzt oder hinlegst und mach sie bitte nicht bei Aktivitäten, die Aufmerksamkeit fordern, wie Autofahren ja, oder ähnliches. Schließe dann Deine Augen und folge einfach meiner Stimme so gut, wie Dir das in diesem Moment möglich ist. Ich möchte Dich nun zu einer Übung einladen, die Dir dabei helfen kann, Abstand zu Deinen Sorgen deinen schmerzhaften Gefühlen und belastenden inneren Bildern zu gewinnen, und die es dir möglich macht, zu so mehr innere Ruhe zu finden. Atme jetzt einmal tief ein und wieder aus, und spüre dabei in deinen Körper hinein. Beobachte beim nächsten Atemzug, wie Dein Brustkorb sich hebt und wieder senkt. Einatmen und wieder ausatmen. Die Welt da draußen mag für einen Augenblick ohne Dich auskommen. Es gibt nichts für Dich zu tun in diesem Moment, außer da zu sein und zu beobachten welche inneren Bilder sich nach und nach einstellen werden. Ich möchte Dich jetzt einladen, Dir ein Behältnis vorzustellen. Irgendein Behältnis, in das Du alles hineinlegen kannst, was Dich gerade belastet. Alles, woran Du gerade nicht denken möchtest. Alles, was zu viel in dir ist und was dich überfordert. Dieses Behältnis kann ein Tresor sein, so groß, wie man ihn von einer Bank kennt. Es kann aber auch eine Truhe sein oder eine Schatulle, eine Vase oder sonst irgendein Behältnis, in dem Du die Dinge, mit denen Du Dich gerade nicht beschäftigen möchtest, ablegen kannst. Wichtig dabei ist, dass dieses Behältnis verschließbar sein soll und dass nur Du dieses Behältnis öffnen oder schließen kannst. Und es sollte stark und groß genug sein, sodass du wirklich alles, woran du gerade nicht denken möchtest, dort ablegen und sicher verwahren kannst. Und oft ist es ja auch so, dass dieser Tresor oder dieses Behältnis in einem ganz besonderen Raum steht. Dieser Raum kann in einem Gebäude sein. Oder in einer Höhle, in einem Bergwerk oder irgendeinem anderen Versteck, ganz wie es für Dich passend ist. Und auch dieser Raum kann nur von Dir gefunden und geöffnet werden, weil er Dir ganz allein gehört. Und jetzt stell dir doch einmal vor, wie du zu diesem Raum gelangst, in dem dein Tresor oder dein Behältnis steht, in dem du all die Dinge ablegen kannst, die dich belasten oder überfordern. Stell dir vor, wie du vor diesem Raum stehst und ihn öffnest, weil nur du allein diesen Raum öffnen kannst. Und dann stell Dir vor, wie Du den Raum betrittst, in dem sich Dein Tresor oder welches Behältnis auch immer befindet. Und auch dieses Behältnis ist verschlossen. Und nur Du kannst es öffnen und wieder schließen, denn es ist allein Dein Behältnis oder Dein Tresor. Stell Dir doch jetzt vor, wie Du das Behältnis öffnest, und jetzt alles dort hineinlegst, was dich belastet. Woran du gerade nicht denken willst. Womit du dich gerade nicht beschäftigen möchtest. Alle Bilder, aber auch Gedanken und Gefühle kannst du jetzt in deinem Tresor oder deinem Behältnis ablegen. Alles ist gut und sicher in diesem Behältnis aufbewahrt. Nichts geht verloren und kann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dir wieder besser geht, wieder aus dem Tresor hervorgeholt werden. Lege nun alles in dein Behältnis oder deinen Tresor, was du jetzt und heute irgendwie gerne loslassen möchtest, zu dem du dich gerne distanzieren magst. Und wenn Du wirklich alles in Dein Behältnis oder Deinen Tresor gelegt hast, kannst Du es nun wieder verschließen. Achte dabei darauf, dass nur Du es bist, der das Behältnis oder den Tresor öffnen oder schließen kann. Und schau einmal, wie gut es schließt. Überprüfe auch noch einmal, ob Du wirklich alles dort abgelegt hast, was Du für heute gerne loswerden wolltest. Und wenn noch etwas fehlt, öffne Dein Behältnis oder Deinen Tresor wieder und lege auch das noch hinein. Dann verschließt Du Dein Behältnis wieder gut, verlässt den Raum, in dem Dein Behältnis steht und sorgst auch hier dafür, dass er gut verschlossen wird. Und es ist gut zu wissen, dass Du jederzeit Zugang zu diesem, Deinem Raum hast, in dem Dein Behältnis oder Tresor steht. In dem Du jederzeit die Dinge ablegen kannst, an die Du gerade nicht denken oder die Du gerade nicht im Kopf haben möchtest. Führe diese Übung so oft es geht durch, wenn Du von inneren Bildern, Gedanken oder Gefühlen gequält wirst. Kehre nun in Deinem Tempo, so wie es sich für Dich richtig und stimmig anfühlt, mit Deiner Aufmerksamkeit langsam zurück in diesen Raum. Atme einmal tief ein und wieder aus und öffne Deine Augen jetzt. Ich hoffe, du konntest die Wirksamkeit dieser Tresorübung spüren und vielleicht wirst du auch im Nachgang noch spüren, wie das Ganze wirkt. Eine PDF zur Tresorübung nach Luise Reddemann findest du in der Podcastbeschreibung dieser Episode und auch verlinkt im Artikel zum Podcast auf meiner Website leben-lieben-lassen.de. Alle Episoden aus dem Podcast findest du dort in der Übersicht und alle Artikel und Radiosendungen, dazu meine geführten Meditationen zum Download, die Anmeldung für den Newsletter, auch wenn du magst. Übers Kontaktformular kannst du deinen persönlichen Kennenlerntermin mit mir vereinbaren, wenn es ein Thema gibt an dem du gerne arbeiten möchtest. Und alle Infos zum Coaching mit mir findest du natürlich ebenfalls auf leben leben lassende Ich arbeite mit meinen Klienten online oder in Präsenz, allerdings braucht es ein klein wenig Geduld. Und ich bekomme ja auch sehr viele Fragen zu den Themen, die euch beschäftigen. Leider ist es nicht möglich, zwischen meinen Kliententerminen und den Podcasts auf alles wirklich tiefer einzugehen. Das verstehst du sicher. Aber dafür gibt es ja die wunderbare Möglichkeit der Leben leben lassen Sprechstunde. Immer wieder werde ich hier eine ganze Podcast-Folge den Hörerfragen widmen. Und auch du kannst mir dein Thema ganz anonym über Speakpipe als Sprachnachricht senden. Den Link findest du in den Shownotes dieser Episode. Wir bleiben in Kontakt, wenn du magst. Auf Instagram, du findest mich unter Leben lieben lassen Podcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Auch auf Facebook kannst du mich besuchen oder den Leben leben lassen Telegram-Kanal abonnieren. Abonniere am besten auch gleich den Podcast, wenn er dir gefällt. Ich freue mich außerdem natürlich darüber, wenn du die Episoden mit anderen teilst, bewertest und kommentierst, wenn sie dir gefallen haben. Das unterstützt meine Arbeit und ich danke allen, die ihre Wertschätzung für mich und meine Arbeit auf diese Weise zum Ausdruck bringen. Merci. Leben lieben lassen gibt es jede Woche neu und die neue Episode erscheint immer am Wochenende. Und ab 1. Dezember, wie gesagt, öffnet sich hier täglich der Adventskalender für die Ohren. Verpass es nicht. Wir hören uns überall, wo es Podcasts gibt. Dazu auf YouTube und Inside-Timer, der kostenfreien Meditations-App, die ich sehr empfehlen kann. Ich wünsche dir trotz November eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Lass dein Licht leuchten. Deine Claudia, ein Gedenken an Tee. Du bist nicht vergessen.